0: Caroli ist dreifach Mama, verheiratet in Festanstellung, also Hut ab, ne, als Agile Coach und nebenbei, so ganz nebenbei, selbstständig mit Finde Dein Mama Konzept. Sie ist insofern ganz gut organisiert, würde ich mal behaupten, <lacht> mehr als das und äh, lässt uns heute daran teilhaben. Ja, Also wie sie das hinbekommt, was sie uns da mitgeben kann, dass kein nächtliches Hochstrecken mehr stattfindet, so im Sinne von Wow, was habe ich jetzt noch vergessen. Ähm, also, sie hat definitiv den Überblick, wenn es darum geht, ne, alles zu verbinden. Und deshalb kannst du heute super davon profitieren in der Folge mit Caroline Habekost von Findet dein Mama Konzept. Ich freue mich sehr, liebe Caroline, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio-Own-Boss-Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große Mammuts-Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt deshalb. Lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch mega.
0: Ja, ich habe schon gestartet im Vorfeld gesagt, Caroline, ich verfolge dich schon eine ganze Weile. Also, da so wie es halt ist, ne? wenn man sich selbstständig macht, dann guckt man sich mal so um und wer essen da überhaupt online, beziehungsweise gibt was von sich in der Richtung mit Zielgruppe Mamas. Mein Anliegen war ja auch von Anfang an, ne? das Thema Vereinbarkeit und Co. Und äh, Caroline, da bist du mir schon vor Jahren begegnet Ach, ne? cool. mit deinem Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab und dachte, boah, Podcast, wie geht's sowas, ah. bin ich umso dankbarer, dass ich, okay, jetzt endlich habe ich auch das Podcast-Projekt für MomWorks gestartet und kann solche Gäste wie dich hier empfangen und direkt live interviewen. Also vielen Dank nochmal für die Gelegenheit. Ja, gerne. Ja, vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du gestartet bist, wann du gestartet bist, wie du gestartet bist, was hat sich denn auch so in der Zwischenzeit getan für dich?
1: Ja, also die Idee hat 2016 angefangen und 2017 habe ich äh, umgesetzt ähm, und damals aus dem eigenen Vereinbarkeitsdilemma heraus. Also ich habe äh, 2012 ähm, das erste Kind bekommen, 2014 das zweite Kind und habe quasi beide Male versucht, Vereinbarkeitswege zu finden, ähm, erst quasi über Festanstellung in Teilzeit, was nicht funktioniert hat. Ich war damals angestellt bei einer Firma und habe Trainings gegeben im Bereich Kommunikation und war quasi montags morgens irgendwo ins Hotel gefahren und bin freitags wiedergekommen. Also komplette wow. Reisebereitschaft. Und ähm, es gab keinen Weg für mich, äh, nicht zu reisen oder das in Teilzeit auszuüben. Und dann bin ich damals in die Offline-Selbstständigkeit gegangen und habe erstmal Trainings gemacht. und das hat auch nicht so gut funktioniert ähm, und habe dann auch festgestellt, boah, du musst ja dann alles machen. Ne? Du musst ja dann akquirieren und dann das Training konzipieren und durchführen und dann musst du netzwerken und die Netzwerkveranstaltungen sind oft abends und dann, das ist irgendwie ungünstig mit den Kindern. Und da folgte so eine Phase von ganz viel ausprobieren und machen und das Thema, wie organisiere ich mich, wie kriege ich denn diese Vereinbarkeit gut hin, hat quasi da angefangen und dann hatte ich halt... Ähm, die Idee nach dem zweiten Kind, dass ich gesagt habe, Mensch, lass uns doch irgendwie einen Weg finden, dass ich arbeiten kann und erfolgreich für mich sein kann, was auch immer Erfolg ist, aber sozusagen, dass ich zufrieden bin und mein Potenzial leben kann und auch die Rolle meines Mutterseins ausleben kann und quasi aus diesem relativ langen Weg ja dann, ist dann Finde Dein Mama Konzept geworden und die Online-Selbstständigkeit und dann habe ich auch erstmal ein paar Jahre komplett in der Selbstständigkeit gearbeitet.
0: Mhm. Wow, also Hut ab, muss ich echt sagen, ne? also mit zwei Kindern und so weiter und dann eben offline unterwegs zu sein, ähm, das erfordert viel, viel Organisation und Management. Und ähm, du hast jetzt quasi dann äh, geswitcht, oder? Du hast gesagt, so funktioniert das, so geht das nicht weiter. Du baust jetzt dein Konzept um, beziehungsweise stellst um. Oder wie kann man sich vorstellen? Ja, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo sind
1: wir jetzt zeitlich? Also eigentlich stelle ich permanent um. <lacht> Und das passt tatsächlich auch wieder zu meiner Festanstellung als Agile-Coach, weil da ja quasi die Haltung hinterliegt von die Welt ist komplex und wir machen nicht einen Plan, dem wir folgen, sondern wir bauen uns eine Methode auf ein System, auf, so, dass wir immer wieder anpassungsfähig sind, egal was passiert, sozusagen. Mhm. Und das ist auch das, warum ich in dem Job so gerne arbeite. Und ähm, ich habe ganz viel am Anfang, als die beiden ersten Kinder, ich habe ja inzwischen drei geboren waren und klein waren, habe ich ganz viel um die Familie drum gebaut und hatte auch so dieses, äh, die Kinder brauchen vor allem die Mutter und hatte da ganz viele Gedanken und Glaubenssätze. Und also da ähm, quasi war dieses, ähm, ich muss nicht nur an dieser Selbstorganisation arbeiten, sondern eben auch an meiner Haltung, an, mein, an meinem Mindset. Ist es das, was ich will oder ist es das, was ich glaube, was ich sein muss und stimmt das, wenn ich mich so verhalte, dass das dann richtig ist und durfte dann halt feststellen, nee, also wenn ich jetzt irgendwelchen Bildern hinterherjage oder irgendwelchen Prägungen, das macht mich alles überhaupt nicht glücklich und wenn ich unglücklich bin, dann sind die Kinder ja auch nicht glücklich und was brauchen eigentlich die Kinder und was brauche ich und Dadurch hat immer wieder relativ viel Anpassung äh, stattgefunden und deswegen auch so dieses Anstellung, Offline-Selbstständigkeit, Online-Selbstständigkeit und dann der Hybrid zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit, ähm, da ist ganz viel Bewegung drin und dann kam ja jetzt quasi vor einem guten Jahr nochmal ein Kind und da ist nochmal alles durcheinander gewirbelt worden und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass mein Mann und ich uns entschieden haben, dass er gerade weniger Stunden in der Erwerbstätigkeit arbeitet mhm. und ich mehr, das wäre beim ersten und zweiten Kind undenkbar gewesen, das heißt, bei uns geht es dann auch immer wieder mehr um dieses Thema gleichberechtigte Elternschaft und Partnerschaft, das heißt, da ist einfach super viel Bewegung drin und es
0: ist eigentlich permanente Anpassung da. Super, klasse. Vor allem, also genau, den Punkt habe ich auch bei dir rausgenommen, ja, dass du mit deinem Partner da eng in Abstimmung bist. Also oft ist ja so, ne, der Mann geht seinen Weg so ungefähr und wir Mütter kümmern uns darum, ne, in Teilzeit noch alles Mögliche in Schach zu halten. Von dem her finde ich das absolut top, ne, was du hier auch vorlebst. Wie sieht es denn für dich gerade aus im Moment? Also du sagst, dein Mann schraubt zurück. Wie viel arbeitest du in Festanstellung? Wie viele Stunden gibst du wirklich in deine Selbstständigkeit rein? Okay, also aktuell arbeite ich 30 Stunden in Anstellung
1: komplett aus dem Homeoffice raus, ähm, an drei vollen Tagen und an zwei halben Tagen, die ich momentan abends ableiste, weil mein Mann und ich komplett zeitversetzt arbeiten, weil wir aus der Pandemiesituation kommen und weil wir auch noch die Befürchtung haben, dass die Schulen vielleicht nochmal wieder schließen könnten. Deswegen äh, haben wir das noch nicht zurückgeswitcht, und mein Mann ist aktuell in Elternzeit mit Elterngeld-Plus-Bezug und arbeitet in Elternzeit-Teilzeit in 20 Stunden. Das heißt, er arbeitet zwei volle Tage an den Tagen, wo ich abends arbeite und arbeitet dann noch an zwei Tagen abends ein bisschen in die Stunden sozusagen. Also wir arbeiten ja komplett zeitversetzt. Und wie viele Stunden ich für meine Selbstständigkeit arbeite, ist immer ein bisschen schwierig. Also aktuell ganz viel, das heißt eigentlich jeden Abend zwei, drei Stunden, weil mein Online-Kurs äh, ja übernächste Woche, genau am 28. wieder startet. Deswegen mache ich gerade ganz, ganz viel. Ich habe aber im April ja meinen Wiedereinstieg gemacht und da habe ich dann wochenlang quasi gar nichts aktiv gemacht, außer alle zwei Wochen eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und der Podcast, den gibt es ja jetzt seit 2017, da brauche ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde für. So, das ist jetzt nicht so der große Zeitinvest alle zwei Wochen. Also das ist tatsächlich mein Spielbein sozusagen, was ich mal hochschraube und mal runterschraube. Und genau, das Vereinbarkeitsmodell, was wir jetzt fahren, wird wahrscheinlich nicht auf Dauer so sein, weil irgendwann wird die Kleine, die ist jetzt 15 Monate, wird die auch in eine Betreuung gehen und dann werden wir die Stunden wahrscheinlich so legen, das ist aber noch Theorie, aber es ist unsere ideale Vorstellung, dass wir beide gleich viele Stunden in Erwerbstätigkeit arbeiten.
0: Sehr smart. Sehr smart. Kann ich nur äh, für gut, diesen Punkt habe ich leider verpasst, ne? <lacht> Nachdem mein Mann dann sagte: Ja, nach einer Viertelstunde, ja, also in Teilzeit geht nicht bei ihm im Labor. Und dann habe ich so quasi mein Ding umgesetzt, ne? Also mein ideales gleichberechtigtes Modell für mich, aber leider ohne Partner sozusagen. Und ähm, wir sind nach wie vor, ne? also unsere Kinder, unsere zwei Töchter sind neun und äh, zwölf Jahre und wir sind nach wie vor in der Diskussion, ne? cool. was das Ganze so, wie sich das noch besser gestalten könnte. Also ich möchte jetzt nicht klagen, also nachdem er halt ähm, als Vollzeitangestellter über so viele Jahre, wie er da schon im Labor ist, Zumindest um halb sechs Uhr abends zu Heim, äh, daheim ist, ne? finde ich das schon also ein Luxus. Ne? Ich kenne das in Anstellungen ja auch anders. Ne? Also ich war selber dann erst halb neun oder später zu Hause und da ähm, sage ich okay, dann ist es noch akzeptabel, ne, wenn er Vollzeit geht, aber wirklich um die Uhrzeit dann auch da ist und präsent ist. Ja. Aber ne, also ich will damit nur sagen, es ist ja so so individuell, ne, wie sich das eben gestaltet ne, zwischen den Partnern wie, oder wie man es gestalten kann. Und von dem her finde ich das einfach von dir so so vorbildlich, ja, dass ihr einfach da im Gespräch seid und für euch nach einer Top-Lösung sucht.
1: Ja, was ich auch ja. betonen möchte, wenn ich das so erzähle, klingt das immer so, ja, und jetzt haben wir das so entschieden. Ne? Also unser Ältester <lacht> ist neun, das ist also eigentlich sind es neun Jahre Diskussion, die wir permanent <lacht> führen äh, von beiden Seiten aus. Und ich bin da ja auch nicht alleine die treibende Kraft. Also mein Mann guckt halt auch immer wieder so dieses Willig-Vollzeit, Willig-Teilzeit. Mhm. Er hat ja nun auch erlebt, wie es ist, wenn man relativ viel in der Erwerbstätigkeit ist und quasi die Kinder nur abends und am Wochenende sieht. Und wie es ist, wenn er auch äh, in Elternzeit geht, er war schon auch beim zweiten, ähm, mehrere Monate in Elternzeit und hat sich auch primär gekümmert. Und was das auch für eine Auswirkung hat in der Beziehung zum Kind und auch in der Beziehung zu mir und auch so von beiden Seiten die Anerkennung. Also bei mir war es so, als ich das erste Jahr komplett zu Hause war, wo ich dachte, ja, mein Mann, der hat ja ein spannendes Leben. Ne? Der geht seine 40 Stunden arbeiten, der kann alleine aufs Klo gehen, der kann der Mittagspause ganz alleine essen, Ne? Kann seinen eigenen Rhythmus machen. Ich habe hier die ganze Zeit ein Kind, was irgendwie permanent fordert und mir in meinem Essen rumstachelt, was ich mitnehme auf Klo. So, ich habe das anstrengende Leben. Ne? So. Ja. Und dann aber eben auch die Rollen zu tauschen und eben festzustellen, naja, okay, ich war ja eigentlich auch schon erschöpft ohne Kinder, nur mit Erwerbstätigkeit früher. <lacht> und wenn du dann nach Hause kommst und dann noch die Kinder nimmst, weil dein Partner den ganzen Tag die Kinder hatte und total erschöpft ist und vielleicht auch genervt ist, weil er das zehnte Mal Nein zu irgendwas sagt, ähm, da kriegt man so ein ganz anderes Verständnis für den anderen ähm, und kann sich irgendwie besser unterstützen, so geht es uns zumindest.
0: Absolut. Also kann ich total unterschreiben, nachdem ich es eben auch kannte, ne, 13 Jahre Anstellung, wie es eben ist, ne, wenn man dann von einem Meeting zum anderen hastet etc. und den Kopf voll hat mit diesen Dingen und äh, natürlich auch den Druck hat, ne? Ziele zu erreichen, die da sind. Und ähm, das hat für uns schon auch, sage ich mal, etwas für mehr Frieden gesorgt, ne, weil ich dann auch wusste, okay, wenn er den ganzen Tag weg ist, hat er eben... Ne, nicht nur nicht nur seine acht Stunden am Tag oder so, wo es seinem Ding nachgehen kann, sondern er bringt natürlich auch so sein Päckchen mit, völlig klar. Und ähm, wie du sagst, also ich bin da ganz bei dir, dass es immer wieder darum geht, es neu zu verhandeln, neu zu schauen, neu zu reflektieren. Wie ist jetzt die Situation? Ja, die Kinder sind ja auch noch nicht alle alle gleich. Ne? Da gibt es einfach da mehr Herausforderungen ähm, als mit einem anderen Kind. Also bei uns zum Beispiel läuft Schule total cool, muss ich echt sagen. Äh, unsere beiden machen das top, ja, bin ich total happy. Ähm, ähm, und wenn es aber nicht so ist, ne, wenn die Kinder einfach in der Schule irgendwie Schwachstellen haben oder so, dann ist es auch nochmal ein anderes Thema und Deshalb finde ich das auch so eine ja, Herausforderung für sich, ne? sein Mama-Konzept zu finden, beziehungsweise sein Konzept äh, mit Familie zu finden äh, in, in, in Vereinbarkeit mit dem Partner, dass es für alle sich gut anfühlt. Mhm. und Deshalb bin ich so happy, ne, dich heute hier zu haben, weil du bist ja diejenige, die sich wirklich dafür stark macht und sagt, Mensch, na, ne, wie kann man das Ganze auch äh, leichter hinkriegen, besser hinkriegen? Wie kann man wirklich den Kopf freikriegen, dass es einfach gut anfühlt, leichter anfühlt? Und ich bin ein großer Fan von Leichtigkeit. Das ist immer mein Motto, ne? wenn es eben nicht leicht geht, zu gucken, wie kann es leichter gehen? Ne? Mhm. Prozessoptimierung. Und ähm, das ist einfach angesagt, ja. Es gibt ja nicht das eine Konzept für uns Mamas, sondern eben ne, zu schauen, was ist das, was für mich passt. Und deshalb, ähm, ja, erzähl gerne mal mehr über dein Programm, was du so vorhast.
1: Ja, also. Meine Kernteams sind ja Selbstmanagement und ähm, Mindset und letztendlich gehört da sowas wie Kommunikation mit einem Partner oder sowas wie Netzwerk aufbauen auch dazu. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, aber um das äh, rauszukristallisieren, ist es eben so, dass ich glaube, dass... Diese zwei Elemente, also wie organisiere ich mich selber und wie gehe ich innerlich damit mir um und wie ist meine Haltung, die beiden größten Stellschrauben sind, die zu mehr Leichtigkeit führen. Und das ist nicht nur das, was ich selber erlebt und erfahren habe und lebe, sondern das ist eben auch genau das, was ich aus meiner Tätigkeit mit den agilen Methoden ziehen kann, weil agile Methoden Besetzen wir immer dann ein, wenn etwas komplex ist. Also wenn wir nicht wissen, welche Faktoren spielen alle eine Rolle, wie werden die sich auswirken? Und es ist auch immer eine Menge an, an Informationen und Variablen, die da sind. Und ähm, nein, es gibt nicht ein Vereinbarkeitsmodell, was für alle funktioniert, aber es gibt Methoden aus diesem agilen Baukasten, die uns allen heften können. Und davon bin ich fest überzeugt. Und das, was nämlich passiert ist, wenn wir planen, wie wir es bisher gewohnt sind oder wie uns das vielleicht auch beigebracht wurde oder wie es auch tatsächlich die meisten Zeitmanagementmethoden machen, ist, dass wir planen, als könnten wir Dinge voraussehen, als wüssten wir nächste Woche Mittwoch könnten wir zwei Stunden an unserem Projekt arbeiten. Das wissen wir aber nicht, weil vielleicht ist das Kind krank ja, oder die Schulen schließen oder keine Ahnung. Wir wissen das nicht so genau oder vielleicht haben wir die Zeit dafür, sind aber total groggy, weil wir ein Kleinkind haben, was die Nacht nicht geschlafen hat. Und dann habe ich mir zwei Stunden frei Zeit genommen, um irgendein Konzept zu erstellen und merke, ich bin völlig brain dead Das funktioniert gerade nicht. Und deswegen glaube ich, halt, sollten wir nicht mit solchen Planungsmethoden planen, als könnten wir das Leben planen, weil wir können es nicht. Und das ist irgendwie so dass ähm, viele versuchen besser zu werden in ihrer Planung, noch mehr Kalender zu führen, noch genauer zu planen, noch weiter vorauszuplanen, jede Woche neu zu planen, äh, sich Meilensteine zu setzen, Quartalsziele zu setzen und so weiter und ich glaube, dass das die falsche Methodik ist. Also natürlich können wir Elemente daraus nehmen, aber es frustriert hier ja immer wieder, wenn wir uns Dinge einplanen und vornehmen und wir erreichen die nicht und dann denken wir, ich schaffe das nicht, andere schaffen das ich muss noch besser werden. Und dann gehen wir in so eine Abwärtsspirale mit unserem Selbstwert, was niemandem hilft und uns eher deprimiert. Und die Antworten darauf sind aus meiner Sicht eben agile Methoden, wo wir schon auch planen, aber wir eben nicht planen, nächste Woche Mittwoch schreibe ich das Konzept, sondern ich habe zum Beispiel ein agiles Board, wo ich wie so Listen führe, also Spalten, wo Dinge drinnen abgelegt sind in einem bestimmten System. Und ich kann mir Zeitslots freihalten, zum Beispiel den Mittwochnachmittag, von dem wir gerade gesprochen haben. Und am Mittwochnachmittag gucke ich auf mein Board und entscheide jetzt nach meiner verfügbaren Zeit, nach meiner verfügbaren Energie, nach meinem Kontext, also sitze ich gerade am Rechner oder stehe ich gerade im Supermarkt, ne? So. und dann nach Priorität, welche Aufgabe ich mir ziehe. Und mit dieser Methode sparst du Energie, weil du quasi ja immer nur das machst, wofür du gerade quasi bereit bist mhm. und du packst dir alles in Arbeitspakete. Das heißt, es passiert auch nicht, dass du eine Aufgabe dir ziehst und sie nur zu einem Teil erfüllst, weil du zum Beispiel unterbrochen wirst oder dein, dein Zeitfenster schon wieder zu Ende ist, sondern wenn du weißt, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde, dann ziehst du dir eine Aufgabe, die du wahrscheinlich, wir wissen es nie ganz genau, aber wahrscheinlich auch in dieser halben Stunde erreichst. Und das macht eine super hohe Zufriedenheit. Und weil wir dann ein zuverlässiges System uns gebaut haben, wo ich weiß, wie packe ich Verantwortungen da rein und Aufgaben und Ideen. Ja, Das kannst du dir vorstellen wie so ein Trichter. Du kippst das alles in dieses System. Dann hast du dieses System, das es dir sortiert. Und dann kannst du dich dessen bedienen, wann du Zeit hast oder wenn du Muße hast. Und das ist das, was psychologisch deinen Kopf frei macht, weil du einfach weißt, ich habe es geparkt, ich werde es nicht vergessen. Es ist an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeit, zur richtigen Ort. Und das Coole an diesem ganzen System ist, dass wenn du das das erste Mal machst oder auch dauerhaft machst, siehst du ziemlich schnell, wenn dieser Trichter verstopft, weil zu viel ja. da oben reinkommt. Mhm. Das heißt, du kriegst auch ein gutes Gefühl dafür oder es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist sichtbar, ob du zu viel auf dem Schirm hast. Und da sind wir beim Thema Menge an Mental Load und mhm. Aufgaben. Und du hast ein klares, erkennbares System, wo du sagen kannst, stopp, das ist nicht machbar. Es liegt nicht an einer zu schlechten Organisation, ähm, sondern es ist einfach zu viel und dann gibt es wieder andere Wege. Ne? Aufgaben abgeben, aufteilen, nach hinten schieben. Ich sage immer, der Dachboden muss nicht aufgeräumt sein. Die Fenster kann man einmal im Jahr putzen. Ne? Also da kann man dann wieder dran bauen. Und na, du merkst vielleicht auch schon, an der, wie lange und ausführlich ich erzähle. Ich kann davon drei Stunden erzählen. Ich glaube, dass das eine Antwort für sehr viele berufstätige Eltern sind, sich ihr Leben leichter zu machen.
0: Ja, es hört sich total spannend an. Also bin ich ganz bei dir. Und sage, ich möchte am liebsten wissen, wie, wie genau sieht das aus? Also mit was arbeitest du da? Hast du da ein äh, spezielles Tool, was du da heranziehst, um das darzustellen? Ja, ähm, viele mögliche, ne? Also letztendlich
1: ist das, was ich in dem Online-Kurs vermittle, genau das. Ähm, aber es ist quasi, ähm, wir bauen uns ein agiles Board, so heißt das auch. Also mhm. du, du kannst es auch, ähm, das ist eine Mischung aus Personal Kanban und Getting Things Done. Das sind quasi die Methoden, die ich zugrunde ziehe. Ähm, und Tool kann sein ähm, Klebezettel. Ganz einfach. So. Und yeah. <lacht>
0: Ähm, und du siehst es ja auch hier
1: hinter mir, ne? an meinem Fenster hängen Post-its. Das ist der Schatten.
0: <lacht> <lacht> habe ich habe mich schon gewundert. Das sieht irgendwie so echt basic aus. Sehr ja, das cool. Ja, post, -its. post -its, auf Fenster hängen, weil auch Glasscheiben kleben die besonders gut. Ähm,
1: es gibt auch so ähm, Notizbücher mit Kleinklebezetteln oder eben digital. Genau, und also ich kann ein paar nennen, aber es ist natürlich äh, unbeauftragte Werbung. Also Trello ist ein Tool, Asana ist ein Tool, Meistertask ist ein Tool, der Microsoft Planner ist möglich ähm, und äh, Notion geht. Also alles, was quasi, ähm, ich glaube offiziell heißt, sind das Projektmanagement-Tools. Das funktioniert. Also wir bauen ein Board sozusagen.
0: Mhm. Egal, also man kann sich dann aussuchen, mit was einem das besonders liegt, beziehungsweise was einem sehr sympathisch ist. Genau, also die haben unterschiedliche Funktionen, die haben unterschiedliche Optiken und
1: manche haben in der, kosten war, der kostenfreien Variante mehr oder weniger Funktionen als die anderen. Und ähm, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, mit was man das verknüpft. Ja? Also ähm, wenn du bereits mit Microsoft Teams arbeitest, dann macht es total Sinn, das auch in den Microsoft Planner zu machen, weil du dann alles in einem System hast. Mhm. Wenn du das nicht tust, dann würde ich das Tool nicht auswählen. Ähm, dafür gibt es dann aus meiner Sicht bessere. Also das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Kontext bist du eh unterwegs und die grundsätzliche Frage ist natürlich, ob analog oder digital.
0: Ja, aber du bietest dafür alle möglichen Ansätze, Varianten Raum und äh, leitest quasi durch. Von dem Moment, wo ich sage, boah, äh, ich habe eins Gefühl, ich kriege gar nichts gebacken und irgendwie nichts kriegt mir wirklich gut und ich fühle mich wir nicht wirklich so gut, dahin zu sagen, ich habe alles im Griff beziehungsweise ich habe den Kopf frei und, und kann auch wirklich mein Leben anders und besser und leichter gestalten, oder? Es genau. Also ich biete ganz konkret quasi an, wie du dir dieses Selbstorganisationssystem
1: baust ähm, und führe auch durch verschiedene Tools. Es ist egal, womit du arbeitest und zeige dir genau, wie das geht und begleite dich auch über ein halbes Jahr in einer begleiteten Gruppe, weil es geht ja erstmal darum, das System aufzubauen und zu erlernen und das dann auch dauerhaft anzuwenden. Ähm, genau. Und ähm, das ist, also ich mache noch mehr, aber das ist das, was ich in Mission kopffrei mache. Das ist quasi sehr mhm. selbstmanagementlastig und Organisation und tool Toollastig.
0: Ja. Aber das klingt doch schon mal gut, weil ich kenne so viele, ja, also na, mich eingeschlossen, ne, dass du halt dann irgendwie sagst, boah, ne, weil diese To-Do-Liste reißt ja nie ab. Die wird ja immer mehr und hast du was abgearbeitet. Komm, was nächstes, das nächste drauf, ja. Und ich bin natürlich auch so ein Fan auch zu sagen, ne, was ist jetzt wirklich Priorität? Was ist wirklich wichtig für mich, ja? Und dann wirklich so zu eliminieren, dass ich sage, was sind jetzt wirklich die ein, zwei, drei Top-Dinge, die ich erreichen will im Business, aber auch. Ne, mit in Verein, also mit der Familie zusammen, was ich heute die Woche im Quartal umsetzen mag und auch, genau wie du sagst, ne, das Thema Mindset, also da, sage ich mal, drauf zu spüren, zu sagen, was lässt mich eigentlich immer wieder schlecht fühlen? Ne? Was sind die Überzeugungen, die ich habe, dass ich wieder mal nicht genug geleistet habe, dass ich wenn ich das mache, keine gute Mama bin. Oder, ne? Also, ich könnte ja noch viel mehr. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Er sagt, das ist so unablässlich, ne, Das eine nicht vom anderen zu trennen, ne? Tools und Konzepte sind gut, ja? Aber wenn mein Kopf hier was anderes sagt, hat das alles keinen Sinn. Also, ich darf das wirklich zusammen betrachten, was da auch in meinem Kopf abgeht. Wir brauchen beides. Auf jeden Fall.
1: Ich fange immer gerne mit dem Toolbasierten an, weil das ist wirklich zum Anfassen und dadurch macht es das sichtbar. Also viele sagen ja auch, ich möchte mehr schaffen. Aus meiner Sicht geht es nicht darum, mehr zu schaffen, sondern es geht darum, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge zu tun. Also eine gewisse Effizienz. Und ich meine damit nicht, dass alles immer super effizient sein muss. Und ne, so nach dem Motto, jede Minute ist hier effizient. Hör schneller, weiter. <lacht> ja, genau. Also man kann das natürlich auch missbrauchen, aber das ist mir ganz wichtig. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, Dinge effizient zu erledigen um Raum und Zeit für sich selber zu haben und für die Familie zu haben, um dann auch wieder Energie zu tanken. Und wenn du mit Fokus an einer Sache arbeitest, brauchst du ja auch viel weniger Energie. Und das ja. ist faszinierend, weil die Teilnehmerinnen, die den Kurs gemacht haben, sagen halt, sie arbeiten, also investieren weniger Zeit, um ihre Aufgaben abzuleisten, sind effizienter, es kommt mehr am Ende raus und sie verlieren weniger Energie sondern haben eher Energie, weil sie Dinge geschafft haben und wirklich erledigt haben. Weil es natürlich zu einer Selbstzufriedenheit führt, auch einfach zu sehen, was habe ich geschafft, ja? ja? Weil wir machen so viel und sehen es nicht. Also wir würdigen uns selber damit nochmal. Und das, das ist quasi das, was dann nochmal wirklich Energie und Kraft und Motivation gibt. Und es ist tatsächlich so, dass ich ja gar nicht so viele Stunden für Finde-dein-Mama-Konzept aufbringe. Ich aber quasi an den Sachen, die ich die hinten rauskommen, sehr schnell bin, weil ich nämlich also quasi immer mehr fokussiert kleine Arbeitspakete nehme. Und ich sehr fokussiert bin und auch gut einschätzen kann, das ist jetzt was, wo ich Zeit investiere und ich selber erlerne oder das ist was, was ich rausgebe. Und das habe ich quasi all durch die Arbeit mit diesem System gelernt. Und ähm, das, ist, also das ist so das, was mich auch so begeistert, weil ich sehe dann so andere Vollzeit-Selbstständige, auf die ich mal so ein bisschen neidisch bin, was die alles äh, Zeit haben und schaffen können. Und dann brauchen die aber ein halbes Jahr, bis ihre Website online ist. Und ich bin da halt wirklich so auch von meinem Mindset her, erst mal eine Website haben mit einer Seite und die ist im halben Tag draußen. so Und dann kann ich ja mehr drauf bauen. Also auch so diese Haltung von unperfekt starten ist besser als perfekt warten. Und da kommen wir nämlich an dieses Mindset-Thema, was übrigens auch was mit Agilität zu tun hat. Also es gibt auch quasi ein agiles Mindset. So dieses, äh, jeder mhm. Fehler ist eine Tür. Äh, scheitern ist der Weg. Es geht nicht darum, nicht zu scheitern. Es geht darum, so früh wie möglich zu scheitern, damit <lacht> du quasi schnell anpassen kannst. Äh, und das sind alles Dinge, die total helfen, einfach auch sehr zufrieden zu sein in deinem Leben. Und nicht immer so dieses... Ah, ich will das schaffen und wenn erst das und dies muss ich noch machen, ja. sondern auf dem Weg zu sein und zu sagen, oh yay, yeah, jetzt nehme ich mir diese Aufgabe, jetzt arbeite ich daran und jetzt habe ich so viel Spaß wie möglich an dieser Aufgabe und dann geht es wieder weiter und ähm, das äh, ja, hat aus meiner Sicht so diesen Zufriedenheitsgarant.
0: Ja, absolut. Frag mich nicht, wie lange ich gesagt habe, ich muss nur noch meine Website fertig machen. <lacht> oh nein, habe ich da... <lacht> Eine Wunde getroffen. <lacht> es hat lange gedauert, genau. Und mittlerweile hat sie sich natürlich, was ist echt hundertfach gefühlt geändert. Und ähm, also ich kann das perfekt unterschreiben. Also ich hätte mir auch jemanden gewünscht, der zu der Zeit gesagt hat, na, fang mal an mit einer Seite und dann geht den nächsten Schritt. Aber ähm, ja, das war leider nicht der Fall. Deshalb umso, ähm, ja bin ich ganz happy, umso besser dich hier zu haben, auch äh, als jemand, ne, der sagt, na, geh voran, trau dich, geh, geh raus, zeig dich und Step by Step na, aus Fehlern kann man lernen, das sogar als seine, na, als Task zu sehen, na, mit jedem Fehler ja. wachse ich ein Stück weit. Und das finde ich total super. Also ich ja, verlinke auf jeden Fall. Fall. Bitte? Ja, ich habe da auch noch ein cooles Beispiel,
1: wenn du willst. Weil tatsächlich mit genau dieser Haltung entwickle ich meine Produkte. Ich baue nicht, also ich habe den Online-Kurs, den ich verkaufe, den habe ich quasi erst angeboten und dann erstellt. Weil ich quasi wissen wollte, ist meine Idee, funktioniert das? Und ich habe dann in meinem Podcast aufgerufen habe gesagt, ich suche Probeteilnehmerin. Der Kurs ist eine Idee, ist noch nicht gestartet. Ihr kriegt immer ein Modul und dann gibt ihr mir Feedback und dann erstelle ich das nächste Modul. Und ich habe die kostenfrei daran teilnehmen lassen und ähm, dann haben wir das gemacht und es ist mega cool. Die haben mir super viel Feedback gegeben. Dann habe ich das alles umgesetzt. Dann habe ich die Videos produziert und das Workbook erstellt. Und dann habe ich es quasi offiziell das erste Mal zum Verkauf angeboten. Und in dieser Phase habe ich total viel gelernt und es hat, ich habe mich getraut. Ja? Also es gibt viele, die auch für diesen Pilotdurchgang Geld nehmen und bei meinem nächsten Produkt werde ich das auch machen. Aber im ersten Durchlauf war ich noch nicht so weit. Und dann habe ich gesagt, okay, dass Wenn die jetzt Geld zahlen, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, zeitlich auch und so, und vielleicht höre ich auch mittendrin auf, aber ich will mich jetzt trauen. Und dann habe ich mir selber dann den Druck rausgenommen und es war mega cool, ja, und ich liebe meine Pilotteilnehmerinnen, ich liebe aber auch meine ersten Durchläuferinnen, also ich habe auch eine ganz enge Bindung zu einigen, ja, weil das so cool war und die mir immer wieder Feedback gegeben haben und dann ähm, haben sie mir nachher meine Verkaufsseite durchgelesen und mir da noch Tipps gegeben und manche schreiben mir fast täglich auf Instagram, was sie heute wieder erledigt haben und also, das macht ganz viel Spaß. Also das kann ich insbesondere den selbstständigen Mamas, die hier zuhören, einfach nur empfehlen, teste deine Produkte. Sag, es ist ein Pilot, sag, es ist ein Prototyp. Die Leute haben Lust darauf und die finden das super spannend, dir dann auch zu folgen. Ja, ich habe das auch auf Instagram in meinen Stories immer wieder gemacht ähm, und habe dadurch auch überhaupt erst mal gelernt, wie man instagram Stories macht. Ich äh, <lacht> habe vorher nämlich das gar nicht so genau gewusst, und habt ihr aber Lust, es zu zeigen. Und dann wurden die richtig so, wie weit bist du denn jetzt mit deinem Online-Kurs? Und ähm, was genau machst du denn da? Und erzähl mal. Und das ist wirklich, also das finde ich so toll, auch am Online-Business. Ne? Diese Community und dieser Aufbau und so dieses, du kannst so sein, wie du bist. Und die, die Bock auf dich haben, folgen dir und die anderen
0: nicht und alles ist okay. Klasse. Ja, das ist toll. Also es heißt ja auch, dass du, mit deinem Online-Kurs jetzt Mission kopffrei? Oder korrigiere mich nochmal, genau. Also im Prinzip, äh, wir, ist es was für alle oder für wen ist es? Wo, wo sollte ich idealerweise stehen, um an deinem Kurs teilzunehmen? Genau, also ich richte mich ganz gezielt an Mütter. Es ist egal, ob du in Elternzeit bist oder in Anstellung
1: oder in der Selbstständigkeit oder eine Stay-at-home-Mom sozusagen. Väter sind auch willkommen, aber ich spreche dich halt immer mit Mama an.
0: Ja, musst du halt...
1: Kommen, <lacht> genau ähm, Und äh, es ist egal, wo du im Hinblick auf deine Organisation stehst. Also ich habe sowohl Teilnehmerinnen gehabt, die gesagt haben, ich war noch nie gut organisiert, es ist alles total chaotisch. Und ich hatte schon Teilnehmerinnen, die gesagt haben, ich war schon echt richtig gut organisiert. Aber sie haben quasi diese, was ich vorhin erzählt habe, diese Planung von ich werde noch besser, ich schreibe noch detaillierter auf. Das haben die gemacht. Und dann habe ich ihnen halt gezeigt, wie können sie anpassungsfähig, also agil sich planen und organisieren und die haben auch den totalen Mehrwert rausgezogen. Also letztendlich richtet sich das an alle Eltern, die sagen, boah, das, ich habe mein System noch nicht so gefunden, ich vergesse Termine, Aufgaben, ich schrecke nachts hoch, weil ich irgendwas vergessen habe oder ich bin durcheinander, weil ich fünf verschiedene Tools habe, wo ich Aufgaben drin habe, ich bin abends erschöpft und versinke in Aufgaben.
0: Also dieses Problem, das lösen wir. Sehr schön. Freut mich total, liebe Caroline. Danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wir verlinken natürlich auf alles, auf Carolins Seite und auch insbesondere auf das Angebot. Ja, und ähm, vielleicht die letzte Frage, Caroline: was, was können wir denn von dir noch so in naher Zukunft erwarten, wenn du Agile schon... Wie, wie weit plant man denn voraus Agile Über überhaupt? <lacht> Also bis
1: Dienstag, <lacht> da gebe ich nämlich ein kostenfreies Webinar genau zu dem Thema, also wie ich als berufstätige Mutter den Kopf frei bekomme. Äh, darüber kannst du dich eintragen, den Link gebe ich dir auch, dann kannst du den verlinken. Ähm, das findet Dienstagabend statt und ja, es gibt eine Aufzeichnung, weil äh, Eltern haben nicht immer Zeit, <lacht> auch nicht um 20.30 Uhr. <lacht> genau und was können wir noch erwarten? Also der Podcast, den wird es weiterhin geben, den liebe ich. Mein Instagram-Account lebt. Ich mache neuerdings Reels, finde ich sehr witzig. <lacht> Habe ich für mich entdeckt. <lacht> ähm, und also ich teste gerade äh, meine zweite Produktidee, also ich habe ja vorher immer 1 zu 1 Coachings gemacht, davon bin ich ja jetzt so ein bisschen weggekommen, weil das der Zeitinvest so hoch ist zu der Anstellung ähm, und jetzt Mission Kopffrei ist quasi mein erstes Online-Programm, das ist ja ein begleiteter Kurs den biete ich halt dann irgendwie nur zweimal im Jahr an, weil sonst, wann soll ich sonst noch machen und jetzt arbeite ich an einem Produkt, was quasi auch jederzeit gekauft werden kann und das Thema Mindset abbildet und ähm, also ich sage es jetzt mal, ich weiß noch nicht, ob es so stattfindet, ich lasse gerade Feedbacken von meiner Community, die Idee ist ein Audiokurs über vier bis fünf Wochen mit täglich kurzen Einheiten von 15 Minuten und ein Workbook, was ausgedruckt ist, richtig zum Ausfüllen, wo es um Reflexionsfragen und Selbstcoaching-Tools geht, die ich nämlich ganz viel benutze und ich habe quasi eine Sammlung von allem, was mir geholfen hat und dass ich das zu Papier bringe mit der Idee, dass du quasi als Mutter, die das dann ähm, ja kauft und abarbeitet, jeden Tag ähm, an ihr Mindset arbeitet und eine Veränderung für ihr Leben hervorruft, sodass sie mehr Energie zur Verfügung hat. Und ob das Produkt kommt oder nicht, liegt vor allem an der Community. Das ist quasi so das Nächste. Und also was du fragst, ne, wie weit plant man denn agil voraus? Man hat Visionen und Produktideen und das ist quasi meine Produktvision, die ich dir gerade erzählt habe. Dafür gibt es aber kein Datum und kein Fertigstellen, sondern das ist die Idee, die steht da jetzt wie so ein Nordstern. Mhm. Und ähm, in meinem Gedanken gehe ich da so hin und in der Realität wird der Weg so werden.
0: <lacht> Was völlig okay ist, genau.
1: Genau. Und es kann auch sein, dass ich auf dem Weg umdrehe, weil ich eine andere Idee habe und meine Community sagt, Caroline, sowas findest du vielleicht geil von dem Produkt, von dem du gerade erzählt hast, aber wir nicht.
0: Ich bin gespannt. Ich warte gerade auf Antworten. Sehr cool. Mit. Herzlichen Dank, liebe Caroline. Also eben ne, vier, fünf Jahre, gefühlt noch länger, habe ich dich endlich zu Gast hier in meinem ja, so eigenen Podcast. Cool. <lacht> und herzlichen Dank nochmal dafür. Wir verlinken oder ich verlinke natürlich ähm, auf Carolins Angebot hier und ihre Website. Und ähm, ja, nutze das Angebot. Ich denke gerade für uns Working Moms ist es so, so wichtig, ne? für uns eine Methode zu finden und je nachdem, ne, was passend für dich ist, einfach mal Dinge auszuprobieren, zu gucken, wie geht's leichter, immer wieder, das ist auch mein tagtäglicher Ansatz, ne, wo ich gucke, wo kann ich mir das Leben noch leichter machen, also insofern nutzt das Angebot, ich freue mich sehr, ja, von dir euch zu hören, im Podcast oder hier unter dem Live auf Facebook und ähm, ja, Caroline, nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn wir ab sofort in Kontakt bleiben, <lacht> ja. agile und uns in Zukunft auch äh, bereichern können, ja, mit unseren Missionen die Working Moms hier zu unterstützen.
1: Ja,
0: vielen, ja, Dank vielen Dank für die
1: Bühne und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten. Mal.
0: Danke. <lacht> Danke euch. Ciao.